0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara atas talian untuk kita sambung. Perbincangan kita berkaitan dengan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Nawawi Rahimahullah yang bertajuk Riyadu Salihin. dan mungkin ada yang bertanya saya di mana sekarang ni kan macam lain je background saya balik daripada dalam perjalanan untuk balik daripada perlis singgah sekejap ke ipoh jadi saya ada dekat ipohlah malam ni kan jadi sebab tu background dia tu lain sikit okey tapi tak apa daripada kita tak ada buat apa-apa kan kita isi masa dengan kuliah pada malam ini seperti mana yang telah kita maklumi tuan dan puan rahmati Allah sekalian dalam bab yang lepas telah pun kita membaca hadis-hadis yang terkandung di dalam bab man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'ah bab sesiapa yang menunjukkan sesiapa yang menunjukkan sesuatu yang baik dan sesuatu yang jahat kalau sesiapa yang menunjukkan sesuatu yang baik maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala atas amalan dia dan apabila amalan dia itu menjadi contoh kepada orang lain maka dia juga akan mendapat pahala kerana dia telah menunjukkan sesuatu yang baik kepada orang lain sehingga orang lain mencontohi dia dan insyaallah hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru iaitu bab ad-dilalah ala khairin wa ad-du'a ila huda aw dalalah ba pada menunjukkan dalam perkara kebaikan dan doa doa ni bukan semata-mata doalah, mengajaklah. Maksudnya mengajak kepada hidayah ataupun kepada kesesatan. Apakah ganjaran dan balasan yang Allah Azza wa Jalla sediakan kepada mereka-mereka yang melakukan dua perkara ni. Maksudnya kita nak tengok ayat al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjanjikan ganjaran bagi mereka yang mengajak orang kepada hidayah dan balasan bagi mereka yang mengajak manusia kepada kesesatan Al Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini dia mulakan dengan ayat al-Quran qala ta'ala wad'u ila rabbik Allah azza wa jalla dalam surahul hajj ayat 67 dan surah qasas lebih kurang ayat yang sama ayat 87 Allah Azza wa Jal memerintahkan supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mengajak manusia menyeru manusia untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal supaya mereka ini taat kepada arahan Allah Azza wa Jal. Kerana tugas Nabi sallallahu alaihi wa sallam dia tugas Nabi ni tuan-tuan dalam menyampaikan risalah tugas Nabi ni ada kita boleh rangkumkan dalam dua lah yaitu at-tabsyir wal-inzar mubashirin wa mundhirin tugas para rasul ialah memberikan berita gembira kepada mereka yang melakukan keta- ketaatan ha, kepada mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah dan syariat Allah dan memberikan berita buruk memberikan ancaman yaitu ancaman neraka kepada mereka yang melakukan kemaksiatan dan penderhakaan terhadap arahan Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni bahkan semua para anbiya ya semua para anbiya mereka diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengajak manusia kembali kepada Allah dan orang-orang yang mengaku bahawasanya diri dia mukmin terutamanya golongan yang ada pengetahuan di dalam agama ini. juga perlu melakukan kerja yang sama sebab itu para anbi- para anbiya mengatakan sebab itu para apa, apa ni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al ulama warasatul anbiya sesungguhnya ulama orang yang ada ilmu agama warasatul anbiya mereka adalah pewaris para anbiya apa waris para nabi kenapa kerana nabi kata mereka ini mewarisi ilmu mewarisi tugas mewarisi kerja Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis, ilmuan-ilmuan Islam perlu menyampaikan hadis yang sahih daripada Nabi kepada umat supaya mereka mengambil pengajaran, supaya mereka mengambil manfaat, supaya mereka tahu apa yang disebutkan kepada mereka oleh Allah dan Rasul mereka. Maka tugas orang yang diberikan ilmu oleh Allah azza wajal adalah untuk mengajak orang kembali kepada agama. Tu tugas dia. Ah maka sebab itu Nabi kata mereka ini merupakan pewaris mewarisi ilmu dan mewarisi tugas. Ah mungkin kadang-kadang ada juga di kalangan oh, orang-orang ilmuan agama ni rasa seronok je dia ustaz. Sebab jadi ustaz ni orang, duk, untuk utama masyarakat kita lah. Bila jadi ustaz ni orang duk hormat kat dia, panggil dia dengan gelaran ustaz, pergi kenduri pun tak payah beratur untuk ambil makanan bufet kan. Dia ada tempat yang khas untuk dia, tetapi tanggungjawab dia besar. Kerana dia mewarisi, dia semestinya mewarisi ilmu Nabi dan dia semestinya untuk melakukan kerja-kerja Nabi. dia tak bolehlah berdiam diri terutamanya apabila kemungkaran berlaku ha, di depan mata dia ataupun dalam pengetahuan dia maka dia dianggap kalau dia diam dia dianggap ha, dia diam dalam keadaan yang dia wajib bersuara maka dia dianggap sebagai orang yang menyembunyikan ilmu man 'alima ilman fa katamahu uljima aw aljamahu Allahu yawmal qiyamah bil jamin minanna Hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan auqamaqal Nabi mengatakan sesiapa yang mengetahui sesuatu ilmu kemudian dia menyembunyikan ilmu tersebut sedangkan ilmu itu perlu untuk diketahui oleh orang tapi dia simpan kerana kepentingan peribadi dia ha maka Allah azza wajal akan letakkan di hari kiamat nanti akan letakkan besi di mulut dia yang mana besi yang biasa diletakkan ah di atas ah di mulut kuda tapi besi yang diletak di mulut kuda tu besi biasa besi yang diletakkan oleh orang yang menyembunyikan ilmu orang yang takut menyembunyikan sesuatu orang yang takut untuk menyampaikan sesuatu yang wajib pada dia adalah dengan diletakkan besi daripada pin neraka ah seolah-olah macam tu Allah ah seolah-olah macam kudalah Ha, tidak bebas mulut dia kerana ada besi tu. Ha yang mana orang yang ada ilmu tapi tidak amanah dengan ilmu dia, orang yang ada ilmu tetapi dalam masa yang sama dia mementingkan kepentingan diri dia. Tak menyampaikan ilmu yang wajib diketahui oleh orang awam. Maka Allah Azza wajalla akan memberikan hukuman kepada dia. Jadi sebab itu orang yang ada ilmu ni jangan rasa seronok sangatlah. Kan? Memang kita akan rasa adalah sedikit istimewa kan? tapi tanggungjawabnya besar kerana kita mewarisi ilmu para para anbiya ya baik waqala taala Allah berfirman lagi ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah serulah ke jalan Tuhanmu seru manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik pertama nasihat yang baik nasihat yang baik ni pentinglah Kita bila nak nasihat orang, nak bagi tahu orang benda yang betul, kena bagi tahu dengan cara yang baik, bukan dengan caci maki. Sebab itu kalau kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi nak berdakwah kepada orang kali pertama, biasanya Nabi tidak menggunakan jalan kekerasan. Nabi tidak menggunakan perkataan perkataan-perkataan yang buruk. Nabi tidak menggunakan perkataan-perkataan yang kasar. Nabi tidak menggunakan cara peperangan melainkan apabila puak-puak yang telah diajak untuk masuk Islam ataupun diajak untuk mengadakan perjanjian damai, mereka yang memulakan peperangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka kerana mereka yang memulakan permusuhan tersebut. ya itu mauizah hasanah. Ah ha, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian dalam al-Quran Allah Taala memberikan arahan kepada Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun ketika Allah utuskan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk bertemu dengan Firaun. Allah Taala kata kepada Nabi Musa dan Harun, "Faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Hei Musa, eh hey Harun, kau pergi cakap dengan Firaun dengan perkataan-perkataan yang lunak, perkataan-perkataan yang lembut. Mudah-mudahan Firaun bila dengar perkataan yang baik itu, mudah-mudahan dia akan beringat ataupun dia akan takut. Ah, dia akan takut kepada Tuhannya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama bila kita nak berdakwah kita perlu untuk menggunakan nasihat yang baik terutamanya kalau kita apa diajak pada orang tu kali pertama gunakan bahasa yang baik jangan gunakan kalimah maki hamun jangan gunakan kalimah carutan jangan guna perkataan yang kasar kerana kita sedang berdakwah kepada orang yang belum faham kita pun mungkin belum faham dulu tetapi kita menjadi faham apabila ada orang cakap baik dengan kita. Tapi kalau mula-mula kita dah maki, lepas pada tu apa yang kita cakap walaupun penting, dia akan tutup telinga. Sebab apa? Sebab dia kata bukan ada faedah pun mula-mula dah maki aku. Ini ditunjukkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al Imam Al Bukhari. Yang mana hadis ketika mana Nabi Nabi memberi surat kepada Min wa ila Rum. Surat itu, Nabi SAW tulis kepada kepada tulis Maharaja Maharaja Rum Yang beragama Maharaja Rum Timur Yang beragama Timur menguasai kawasan-kawasan utara Arab Dan kawasan Turki yang kita panggil hari ini dengan kerajaan Bizantin. Yang mana mereka ni ataupun Heraclius ni beragama Kristian. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar surat kepada Heraclius, mengajak dia untuk masuk Islam. Nabi menulis surat, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Min Muhammadin daripada Muhammad Abdillahi wa Rasulih. Hamba Allah dan Rasulnya. Maksud so, Nabi clear kan betul-betul kepada orang yang dia bagi surat tu. Maksudnya, aku ni Muhammad, Rasulullah, dan dalam masa yang sama, aku adalah hamba Allah. Sebab apa Nabi tulis macam tu? Sebab Nabi tahulah, Heraklius ni Kristian. dia menganggap nabi dia anak tuhan bukan hamba tuhan jadi nabi nak bagi satu pesanan dekat dia secara tidak langsung mula-mula kepala kepala surat dah bagi tahu dah aku ni hamba Allah dan rasulnya jangan sekali-kali kamu mengangkat martabat nabi kepada martabat anak tuhan kerana mereka tetap hamba Allah kemudian nabi kata ilahirqul azimirum kepada hirkul orang besar rum orang besar Rom maka nabi memberikan penghormatan jugalah pada dia kerana dia orang besar Rom maka nabi kata kepada Heraclius orang besar Rom walaupun pada masa tu kita tahulah Rom ni dia ganas Rom ni suka menjajah tapi oleh kerana dia orang besar dia ada kedudukan maka kita bagilah gelaran kedudukan tu pada dia ini dalam hadis yang lain pun nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan budaya yang sama cara yang sama ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah waktu Nabi membuka kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ni menyeru kepada orang-orang Mekah yang ada pada masa itu Nabi mengatakan man dakhala baitahu wa aghlaqa babahu fa huwa amin ومن دخل المسجد المسجد الحرام فهو امين ومن دخل بيت ابي سفيان فهو امين سesiapa yang masuk ke rumahnya kemudian mengunci pintunya dia selamat dan sesiapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram dia juga selamat dan sesiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan dia juga selamat Kenapa tiba-tiba Nabi sebut Abu Sufyan ni? Nabi sebut Abu Sufyan ni tuan-tuan kerana Abu Sufyan ni merupakan pemimpin Mekah besarlah dia ni pada masa tu, orang politik Mekah. Ah sebab tu Abu Sufyan ni waktu Bani Bakar langgar perjanjian Hudaibiyah, pergi bunuh orang daripada Bani Khuza'ah. Kan kita dulu dah sibincang sikit pasal perjanjian Hudaibiyah. Yang mana perjanjian Hudaibiyah ni Nabi buat perjanjian bersama dengan orang Quraisy untuk melakukan gencatan senjata. Ah jadi jangan peranglah dalam tempoh 10 tahun jangan perang. Maka bila melakukan proses gencatan senjata ni ada dua kabilah yang sedang berperang nak join perjanjian tu sebab dia orang pun letih perang. Maka Bani Bakar masuk bawah geng Quraisy, Bani Khuza'ah masuk bawah geng orang Islam. Janji jangan jangan memerangi satu sama lain buat gencatan senjata. Tapi Bani Bakar ni dia tak dia tak pegang pada janji. Satu orang dia satu puak daripada kalangan dia pergi bunuh orang daripada Bani Khuza'ah, maka perjanjian damai itu telah pun telah pun direntak dan dilanggar oleh ah kita panggil geng ataupun puak Quraisy. Maka pada masa tu Abu Sufyan tu Abu Sufyan do usha supaya orang-orang Islam yang berada di Madinah ni tidak meromkaikan perjanjian tu supaya nak repair balik. Cuba untuk minta maaf tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mau. Dan Nabi menggunakan kesempatan ini untuk menawan semula Kota Mekah, membebaskan Kota Mekah daripada cengkaman orang-orang bukan Islam dan waktu tu Abu Sufyan adalah pemimpin orang Mekah dan dia masuk Islam jugalah. Ah cuma bila Nabi menguasai Kota Mekah, Nabi sebut jugalah nama dia sebagai penghormatan. Kenapa? Kerana, Kerana dia ni orang besar Mekah dan dia pun baru saja masuk Islam, maka Nabi seolah-olah nak memberikan dia sedikit penghargaan. Jadi orang-orang yang nak berdakwah ni kalau boleh gunakanlah uslub ataupun cara yang terbaik. Nasihat yang baik utama kalau kita cakap kali pertama tapi kalau 10 kali cakap tak faham-faham tu utamanyalah kalau macam geng-geng agamalah kita cakap 10 kali tak faham-faham. Ah masa tu ah bolehlah guna perkataan yang sedikit tegas untuk menunjukkan ketegasan gitu. Samalah macam orang-orang yang memalsukan hadis ni ulama-ulama hadis bersikap keras dengan mereka. Setelah ditegur tak mau berubah dan terus dapat gelaran dajal kenapa? kerana mereka telah diberikan teguran supaya supaya mereka berubah dan mereka tidak mau berubah pada masa itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tapi Allah juga menyebut perkataan al-hikmah. Ah mungkin ada di kalangan kita yang faham bila Tuhan kata seru ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ada orang kata hikmah ni mesti lembut, tak semestilahlah. kan kalau hikmah tu lembut tak gunalah nabi uh, tak gunalah Allah taala ulang balik nasihat yang baik di hujung tu hikmah ni lebih luas hikmah ni maksud bijaksana ada waktu nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ya ada waktu nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang yang lunak Ada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kemarahan. Ada ada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan teknik pemulauan. Ada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan teknik peperangan. Semua ini merupakan hikmah. Apa dia hikmah? Kebijaksanaanlah gunakan teknik yang sesuai di tempat yang sesuai. Bagi orang yang memusuhi Nabi bagi orang yang memusuhi orang Islam yang pergi layak orang Islam yang nak pergi perang dengan orang Islam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam peranglah dia tu itu maksud hikmah ada waktu Nabi tegas dah 2 3 kali buat benda yang sama tegaslah sikit ada waktu Nabi pulaukan dah pesan dah elok-elok macam berla- seperti mana yang berlaku pada Ka'ab bin Malik dalam hadis yang kita pernah baca dulu 50 hari kena pulau Ka'ab kena Murarah bin uh, Rabi'ah apa ni uh, Hilal bin Umayyah kena Murarah bin Rabi' pun kena tiga orang kena sebab apa sebab mereka ni sahabat Nabi yang mulia tapi tak pergi perang sedangkan Nabi dah arahkan untuk pergi dan tidak ada uzur belah tu bila tanya ada uzur tak ada tak ada uzur apa saja judul engkau lengah maka padan kena padan bagi um, kita kata sesuailah tindakan nabi kepada mereka kerana mereka merupakan sahabat yang mulia, sahabat yang besar kedudukan mereka dekat dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tak pergi tak ada alasan maka layak untuk dipulaukan. Abitu yang munafik tu tak pergi juga. Sudahlah tak pergi tipulah tu. Tipu depan nabi sumpah lagi. Nabi tak buat apa-apa pun. Nabi tak pulau pun, nabi biar aje kerana mereka adalah munafik. Maka bila mereka munafik mereka pergi ke mereka tak pergi ke mereka tetap tidak beriman amalan mereka tetap akan jadi akan jadi sia-sia maka sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah berbeza-beza nabi punya approach berbeza-beza nabi punya cara kerana hikmah nah kerana hikmah tapi kalau mari kat orang Melayu dia faham hikmah ke tidak hikmah tu mesti tegur berlapis berlapis-lapis sampai tak faham nak tegur apa ustaz ni cakap benda apa eh? kami pun tak faham dia sebab saya nak nak tegur orang tu dia pun tak faham ustaz dia faham, tak faham ustaz pergi bandul orang lain pula ah itu baru dia faham hikmah sebenarnya hikmah orang macam tu hikmah ialah sesuatu yang bijaksana bila kita dengar nasihat yang diberikan dan kita tahu dia sedang memberi nasihat kepada kita dan nasihat itu tepat menunjukkan nasihat itu telah sampai kepada kita kadang-kadang betul lah kita pun faham manusianya ada juga perasaan kadang-kadang bila dia bagi tu rasa macam dihiris-hiris jiwa tu lah bukan kata setakat diri diperah pula sampai 500 atas tu kan jadi pedih itu menunjukkan teguran itu teguran itu sampai walaupun kadang-kadang ada cara tak betul cuma kita ni macam tulah kadang-kadang ada ego kan ego bila satu orang tegur kita kita kata tegur tu orang betul tapi tegur tak kena cara Tegur tak kena cara tak bual lah. Kita tegur lah cara dia tu. Kita kata cara tak betul. Cakap lah lah, lah, elok-elok. Tapi teguran awak yang bernilai itu saya akan pakai. Terima kasih banyak. Tapi ada manusia, bila teguran dibagi dengan cara yang tak betul, dengan cara dia tolak, dengan isi kandungan, itu pun ditolak. Itu tak betul lah. Kita zalim lah. Isi kandungan teguran yang baik, kalau betul ia baik, cuma disampaikan dengan cara yang tak baik, jangan tolak. isi kandungan yang baik. Cuma perbetulkan cara itu supaya dia berubah. Orang tegur kita dengan maki hamun. Jangan tolak isi kandungan yang baik tu. Tapi kita bagi tahu dia, terima kasihlah tegur saya, tapi cara awak tegur ni macam tak kena. Tak perlulah maki hamun tu, tak perlulah carutan tu sebab saya faham benda tu. Apa pun terima kasih tegur saya. Then ini adalah orang yang objektif. Ah ini adalah orang yang yang objektif melihat kepada nasihat untuk mengambil kebaikan yang ada, eh. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa." Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan Allah Taala sambung lagi, ayat ni, "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kamu bertolong-tolong dalam perkara dosa dan permusyuhan. Macam orang Islam kena tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan taqwa. Macam mana caranya selain daripada kita bantu dengan tenaga kita mungkin boleh ajak manusia kepada kebaikan itu juga tolong menolong dalam perkara kebaikan dan taqwa waqala ta'ala dan Allah berfirman lagi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair hendaklah ada daripada kalangan kamu satu kumpulan yang menyeru manusia kepada kebaikan menyeru manusia untuk melakukan kerja-kerja yang maruf so semua ayat-ayat quran ni tuan-tuan dan puan-puan menunjukkan kepada kita tentang kepentingan mengajak orang untuk buat benda baik bab sebelum ni mungkin orang rasa menunjukkan benda baik dengan amalan dengan tindakan dengan memberikan tauladan tetapi dalam bab ni lebih kepada menyeru manusia dengan vokal kita dengan kata-kata kita boleh jadi dengan perbuatan tetapi fokusnya yang lebih utama ialah seru manusia dengan lidah yang kita ada iaitu kita anjak manusia kepada kebaikan jelaskan kepada manusia ni kebaikan yang Allah taala suka yang Rasul suka ha ni bab ni dan apa kelebihan yang ada kita tengok hadis yang pertama dalam bab ni dan hadis yang ke-175 di dalam kitab ni wa an abi mas'ud aqba ibn amr al ansari al badri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi rawahu muslim yang bermaksud daripada abu mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri digelar Al-Badri sebab dia duduk di Badar. Rumah dia dekat kawasan perang Badar tu, ya. Ah sebahagian ulama kata dia tak terlibat pun dalam perang Badar. Tapi dia duduk di sana maka dinisbahkan nama dia dinisbahkan kepada Badri, orang Badar, bukan terlibat dalam perang. Menurut sebahagian ulama dia duduk di Badar, ya, maka sebab tu dinisbahkan di sana. Radhiyallahu anhu. Ha al moga Allah meridai dia dia mengatakan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man dalla ala khair sesiapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan dan dalam apa ni hadis ni nabi tak guna spesifik nabi guna infinite anabi guna infinite noun betul ke kira saya sebut tu saya pun bukan pandai sangat english ni kan eh apa ni nabi menggunakan perkataan khair yang tidak ada alif lam nabi tak kata al khair nabi kata khair apa beza al khair dengan khair al khair dia lebih spesifik maksudnya kebaikan yang tertentu tapi bila nabi sebut menggunakan nakirah nabi menggunakan lafaz yang tidak ada alif lam dia tidak spesifik Sesiapa yang menunjukkan apa saja kebaikan yang diiktiraf sebagai kebaikan yang kecil ke yang besar ke yang sederhana ke untuk orang ramai ke untuk orang seorang ke untuk budak ke untuk orang tua ke untuk orang muda ke selagi mana namanya adalah kebaikan maka dia punya balasan nabi kata falahu mithlu ajri fa'ilihi maka dia akan dapat pahala seperti mana orang yang melakukan perkara tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ulama berbeza pendapat tentang maksud hadis ni. Walaupun kita tengok maksud hadis ni macam clear. Siapa buat benda baik, eh sorry, siapa tunjuk kepada orang lain, ajak orang lain buat benda baik, usaha orang lain untuk buat benda baik. maka dia akan dapat pahala macam mana orang tu buat. Mungkin ada di kalangan kita yang bertanya, "Eh, tak sama ke ustaz?" Orang yang buat tak sama dengan orang yang tunjuk. Orang yang buat tak sama dengan orang yang tunjuk, betul tak? Dari sudut pengorbanan, dari sudut kesusahan, dari sudut kepayahan, tak sama. Kan? Tak sama. Dia menunjukkan macam mana nak infak bagoi. Dia menunjukkan macam mana nak puasa sunat baik. Orang tu buat, orang tu yang seteso. Orang tu yang ada memerlukan kepada pengorbanan sebab nak keluarkan harta, kemudian nak berpuasa sunat, nak bangun sahur dan seumpamanya. Dia hanya tunjuk aja. Takkan dia dapat sama. Maka para ulama berbeza pendapat. Di sana ada lebih kurang empat pendapat. Ha, dia kata empat pendapatlah. Yang pertama, sebahagian ulama mengatakan Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata falahu mithlu ajri fa'ilihi. Dia akan dapat pahala seperti mana orang yang melakukannya al-mithliyah. Sama tu bukan persamaan daripada semua sudut bukan sama dari sudut kuantiti. Ia bukan sama dari sudut kuantiti. No. Tetapi sama yang dimaksudkan. Ha di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ialah Sama tu dari sudut dapat ganjaran, dua-dua dapat ganjaran. Tapi adakah ganjaran tu kuantiti sama tak samalah? Kerana orang yang buat mestilah banyak lagi daripada orang yang semata-mata tunjuk. Habib tu sama apa? Samanya dari sudut dua-dua dapat pahala. Tapi kuantiti tak sama. Orang yang buat lebih banyak pahalanya daripada orang yang sekadar tunjuk. Orang yang buat pahalanya lebih banyak daripada orang yang sekadar aja. dia ajak je tapi dia tak buat umpamanya kan maka ini pendapat sebahagian ulama disebutkan oleh al-imam an-nawawi rahimahullah ketika dia mensyarahkan hadis ni dia kata sama tu maksudnya dua-dua dapat pahala yang buat pun dapat yang tunjuk pun dapat kesamaan dari sudut husulul ajri iaitu kedua-duanya menghasilkan pahala yang buat betul-betul yang dapat pahala yang tunjuk pun dapat pahala sebab dia tunjuk ataupun sebab dia ajak tapi dia tak buat tapi dia dapat pahala kuantiti pahala sama ke ustaz no tak samalah mana sama macam mana nak sama kalau ikut pendapat ni lah dia kata tak sama sebab orang yang buat dah tentulah lagi banyak pahala daripada orang sekadar ajak dia ajak je dia tak buat pun kan maka itu yang per- pertama baik Pendapat yang pertama lah. Pendapat yang kedua, sebahagian ulamak mengatakan, eh, Zahir Hadith kata sama, sama lah. Ada orang kata sama, sama. Maka pendapat ni disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Dia kata dah Nabi kata sama. Sama lah. Maka tidak ada beza di antara orang yang buat dengan orang yang ajak orang lain buat. Tak ada beza di antara orang yang buat dengan orang yang tunjukkan kepada orang lain untuk buat. Dia kata tak ada beza. Ha itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga dia kata dari sudut sama tu sama. Apa yang sama? Sama tu dari sudut pahala asal. Kalau kita ajak orang buat benda baik, kita ajak orang buat benda baik, kita dapat pahala. Dia bila buat dia pun dapat pahala. Satu pahala dia dapat, satu pahala kita dapat. Cuma ada beza lepas digandakan. dari sudut asas sama dia dapat pahala satu bila buat kita pun dapat pahala satu tapi bukankah ada hadis yang menyebutkan setiap kebaikan tu akan diganda sekurang-kurangnya 10 al hasanatu bi asri amsalih ila 700 di'fin ila adafin kathira satu pahala akan diganda 10 satu pahala akan diganda 10 dan mungkin 700 kali ganda dan mungkin lebih lagi. Jadi satu kebaikan yang dilakukan oleh orang tu mula-mula ditulis satu. Orang yang ajak pun dapat satu. Tapi oleh kerana orang yang buat ni dia buat sungguh maka dia akan digandakan pahala. Ini pendapat sebahagian ulama. Manakala sebahagian ulama yang lain dia kata sama tu sama sungguh dia kata. Bahkan berkemungkinan orang orang yang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan orang yang menyeru orang lain untuk melakukan kebaikan orang yang menunjukkan kepada orang lain cara untuk buat kebaikan mungkin dia akan dapat pahala lebih banyak daripada orang yang buat macam mana tu Boleh ke boleh mungkin dia kata mungkin ini pendapat yang disebut oleh al-imam al-munawi dalam kitab dia dia waktu dia mensyarahkan hadis ni dia kata samalah tapi mungkin orang yang ajak tu lebih lagi. Sebab apa? Sebab berkemungkinan dengan satu seruan dia didengari oleh 100 orang. So dia akan dapat 100 pahala. Sedangkan orang yang dengar tu dia buat untuk dia seorang saja. Ah dia kata mungkin. Wallahu aalam benda ni benda gaib tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi Kita beriman dengan zahirnya? Sama lah. Tapi adakah sama lepas gandaan ataupun tidak? Kita tak tahu. Bergantung kepada keikhlasan. Bergantung kepada keikhlasan. Jadi nak katanya Islam ni nak suruh kita ni kalau boleh mengisi waktu, mengisi masa, buat benda yang berfaedah kepada orang lain. Jangan jadi orang yang langsung tak ada faedah. Duduk sejam dengan kita, satu apa? apa pun tak dapat manfaat ilmu ataupun manfaat iman ah ni rugilah kalau boleh jadikan dalam sejam kita duk sembang minum kopi dengan kawan-kawan ni paling tidak kita bagi 2 3 manfaat ilmu yang baru ataupun manfaat iman dengan memberikan nasihat sebab kita telah berperanan seperti mana yang dikehendaki oleh hadis ni sesiapa yang menunjukkan kepada kita kebaikan dia akan dapat pahala Seperti mana orang yang mengamalkannya. Ha, maksud dapatlah, dapatlah pahala tu. Dapatlah pahala tu. Iaitu pahala menyampaikan ha, kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Kata Syih Mustafa Bura, sewaktu mensyarahkan hadis ni, dia kata, hadis ni mengandungi faedah. Afad al-hadis. Al-haz ala syai fil khair wa dilalati alaihi. Hadis ini terdapat kandungan ataupun terdapat faedah penegasan ajakkan supaya orang Islam berusaha untuk melakukan kebaikan dan menunjukkan kebaikan. Ah buat baik dan ajak orang lain. Bukan buat baik seorang-seorang, ajak juga orang lain supaya orang lain pun termotivasi untuk buat benda yang baik. Itu yang pertama. Dia kata li'annal mutashabbiba bil amali salih yanala yanalu misla ma yanalul fa'il minal ajri wassawab kerana orang yang menyebabkan orang lain beramal soleh dia akan dapat pahala seperti mana pahala yang didapati oleh orang yang melakukannya ya eh? baik kita tengok hadis yang kedua dalam bab ni ya hadis yang kedua hadis 176 uh, dalam keseluruhan kitab و عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجرى من تبعه لا ينقص ذلك من اجرى شيئا ومن دعا الى ضلال كان عليه من ال 100 مثل اثام من تبعه la yanqusu zalika min asamihim syai'a rawahu muslim hadis riwayat imam muslim daripada abi hurairah yang bermaksud kata abu hurairah sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang mengajak kepada hidayah siapa yang ajak orang untuk buat benda hidayah untuk buat benda yang ada ganjaran pahala padanya yang ajak orang untuk memahami kalam Allah dan rasul ataupun melakukan perkara yang dikehendaki oleh Allah dan rasul kanalahu minal ajri dia akan dapat pahala mislu ujuri man tabi'ahu sama seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya maksud kalau dia tunjuk sesuatu dia ajak sesuatu dia ajak orang buat benda baik orang ikut dia orang ikut dia buat dia akan dapat pahala orang yang ikut dia tu sebab itu munawi kata yang tadi saya hurai kan munawi kata mungkin orang yang ajak orang lain buat baik ni mungkin dia akan dapat lebih daripada orang yang beramal orang tu dengar aja dia tak sampai pada orang lain dia dengar lepas tu dia amal kata 100 orang dengar kan 100 orang dengar seorang ustaz berkuliah Ajak orang buat benda baik. Ajak orang buat benda sunnah. Ajak orang buat benda ketaatan pada Allah. Dia akan dapat pahala pahala siapa-siapa yang ikut dia yang amal. Katalah seorang ustaz dalam kuliah, dia bersyarah tentang puasa sunat umpamanya. Kan, tentang puasa sunat. Puasa sunat Arafah dia ajar, puasa sunat Asyura dia ajar. Atas Su'ud dan Asyura. dan apa ni dia aje puasa-puasa sunat yang lain anak murid duk ikut audience duk ikut jemaah duk ikut sebab apa sebab ustaz tu syarah betul eh. orang faham orang jelas orang aman bayangkan kalau duk kuliah dituk didengari oleh 140 orang 143 orang dan 143 tu kata boleh kata semua aman kalau mereka semua aman seorang ustaz yang menyampaikan tu kalau dia ikhlas bukan riak dia akan dapat pahala semua orang yang beramal tu. Tapi bukan bermakna orang yang beramal tu kurang pahala dengan dipotong oleh Allah dan dibagi pada dia. Dibagi pada ustaz tu no. Orang yang beramal akan dapat pahala penuh kalau mereka ikhlas. Tapi Allah akan menyediakan pahala lain kepada orang yang menyampaikan kebaikan tu. Ini merupakan salah satu daripada galakkan kepada umat Islam untuk ajak orang lain buat benda baik. sebab kadang-kadang kita ni ada rasa segan, ada rasa malu. Eh saya bukan ustaz dia kata. Takkanlah saya nak sampaikan benda-benda ni saya bukan ustaz. Tak semua orang kena jadi ustaz. Tapi mereka ah mereka-mereka yang bukan ustaz ni disuruh untuk menyampaikan kebaikan yang mereka yakin dengan dalil yang sahih ia adalah kebaikan. Katalah kita dah tahu dah puasa Asyura tu memang sunnah, Tasu'a dengan Asyura, 9 dan 10. Ah Muharram itu memang sunnah. Jadi kita sampaikan kepada orang lain, bukan nak suruh kita sampaikan benda-benda khilaf dengan dalil-dalil sekali dak. Kita sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi galakkan puasa Tasu'a dan Asyura. Nabi galakkan. Maka kita sampaikan kepada anak kita, kita sampaikan kepada suami, suami sampaikan kepada isteri, sampaikan kepada adik-beradik, sampaikan kepada kawan sekerja. maka kita juga akan mendapat pahala yang sama. Bukan nak suruh kita ni oh, ulama mazhab Syafie berpandangan sekian-sekian, ulama mazhab Hanafi sekian-sekian itu hanya ilmuan je yang boleh buat, orang yang belajarlah boleh buat, orang yang menumpu, orang yang bidang agama. Tapi sebab kadang-kadang bidang agama pun tak boleh buat error kan. Ada juga yang jenis main-main buat, ada juga belajar main-main. Nah, orang suruh belajar ada tidur ada juga. Tapi nak katanya itu bidang orang lain. Kalau boleh alhamdulillah dengar kuliah saya katakan boleh bahas. Sya bagi tahu lagi Hanafi kata macam ini Maliki kata macam ini Syafie kata macam ini pandangan yang sahih ialah pandangan Hambali dan kalau macam tu tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh buat macam tu saya lagi saya lagi seronoklah paling tidak orang orang hadiri kuliah saya boleh huraibah hukum ni eh. tapi kalau tak mampu cukuplah sekadar tahu benda baik tahu benda sunnah sampaikan kepada orang lain mudah-mudahan kita ni menjadi ejen pendakwah dalam perkara-perkara yang asas pendakwah dalam perkara yang asas pun sudah memadai. Perkara sunah yang kecil-kecil sudah memadai. Kerana kita tuan-tuan dan puan-puan, sunah yang kecil ni pun sangat berharga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia makan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tengok Nabi suka makan labu. Labu sayur kan. Nabi suka makan labu. Ha. Kita dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? Pumpkin apa? Jadi bila Nabi, bila Anas tengok Nabi suka makan tu dia dia paksa diri dia untuk suka. Dia paksa diri dia untuk suka. Dia kata aku sukalah makan. Kenapa? Kerana para sahabat dalam perkara yang tidak dituntut pun. Dalam makan ni kalau Nabi tak galakkan makan semakanan sesuatu maka makanan termasuk dalam perkara yang yang diberi keluasan. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan tamar. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan roti. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada waktu-waktu makan kambing. Tapi katalah ada orang kita dia tak makan kambing. Itu bukan satu benda yang kita rasa merugikan. Kenapa? Kerana Nabi makan kambing sebab budaya di sana makan kambing. Nabi makan tamar kerana budaya di sana makan tamar. Nabi makan roti kerana budaya di sana makan roti. tapi kita makan nasi. Adakah kita telah menyalahi sunah tak? Kerana dalam bab makanan ni, ada benda-benda yang Nabi suruh makan. Tu betul. Contohnya macam Nabi suruh makan tamar ajwah 7 kali. Ya eh, 7 biji. Sorry, 7 biji. Ah uh, setiap pagi untuk menghilangkan ah uh, racun. Penawarlah. Nabi kata penawar untuk penyakit. Dan yang ni Nabi suruh kita buatlah. Kalau Nabi tak suruh, Nabi je semakan saja. dan nah, nabi just makan saja maka ia termasuk dalam perkara-perkara yang tidak dituntut tapi Anas ni dia tengok nabi makan benda yang nabi tak suruh tak tuntut pun kita makan tapi dia paksa diri dia untuk suka walaupun pada asalnya biasa-biasa saja sebab apa sebab bagi dia apa saja yang berkaitan dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nabi suka dia kata nabi suka maka aku suka kat nabi aku pun kena paksa diri aku untuk suka nampak tuan-tuan ini yang kita panggil sebagai kamalul mahabba kesempurnaan cinta seseorang sahabat kepada nabinya maka kalau kita kata kita cinta nabi kita sayang kat nabi setidak-tidaknya sunnah yang kecil-kecil ni eh hmm, sunnah yang kecil-kecil ni kita buat kita rasa berharga walaupun dia kecil kan kadang-kadang kita ada juga lah orang duk kata kat saya macam-macam kan dia kata alah ni apa uh, ustaz hadith ni bukan tahu apa dia ustaz haid dan nifas je
1: <laughs>
0: ada juga orang cakap macam tu tapi saya tak kecil hati lah tak apa lah sebab bagi saya lah ha? kalau kita dapat buat sunnah yang kecil-kecil ni kan setidak-tidaknya ia mungkin akan menyelamatkan timbangan kita di hari akhirat nanti kita tahu sunah pakai selipar kita tahu sunah masuk toilet kita tahu sunah keluar daripada toilet kita tahu doa tu doa ni benda yang simple-simple naik kenderaan baca doa apa dan sebagainya benda yang simple-simple ni kita buat kerana ia mudah menjadi kehidupan kita daripada kita dok sembang benda-benda yang besar sembang benda besar tapi tak buat pun kan sembang benda besar-besar nak buat hudud dan sebagainya tapi kita belum dapat buat lagi tapi kalau kita punya benda besar tu tak dapat nak buat jangan dok hina jangan dok plekek orang dok buat sunah-sunah yang kecil kerana ia juga datang daripada nabi yang sama nabi yang sama bawa hudud nabi yang sama juga bawa sunah-sunah yang kecil ni supaya kita menghargai setiap daripada sunah nabi sallallahu alaihi wasallam tapi janganlah pula bila bincang benda kecil sampai ha, tak tak bincang langsung benda yang besar. Seimbanglah. Benda besar pun sembang. Benda besar pun kita bincang. Benda besar pun kita ada usaha nak buat. Benda kecil jangan ditinggalkan. Ah jangan ditinggalkan kerana semua itu termasuk dan terangkum di bawah perkara yang dinamakan sunnah nabawiyah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Separa sahabat, golongan tabi'i mengembara satu hari satu malam semata-mata nak mencari hadis. Ah ha, mereka-mereka ada yang menjadi bankrap walaupun asalnya di mewarisi harta bapaknya jutaan dirham seperti Ibnu Main tapi jadi miskin jadi muflis disebabkan mengembara mencari hadis kerana mereka sangat-sangat menghargai sebab sebab mereka merasakan khazanah nabawiyah sekecik-kecik mana pun tetapi datang daripada manusia yang bernilai maka benda kecil itu sangat bernilai gan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah manusia yang bernilai. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya, Nabi kata, la yanqusu la yanqusu zalika min ujurihim syai'an. Allah Taala tidak mengurangkan pun pahala orang yang beramal. Allah Taala bagi pahala lain kepada orang yang mengajak, ya. Wa man da'a ila dalalah. Sesiapa yang mengajak kepada satu kesesatan, kana alaihi min al-ism dan dia mendapat dosa. mislu asami man tabi'ahu sama seperti dosa orang yang mengikuti dia la yanqu zu zalika min asamihim syai'a dan ia tidak berkurang pun daripada dosa orang yang melakukannya maksud tuhan bagi dosa lain dekat dia bayangkan yang ni kita panggil dosa berantai ni kita dok buat kita dok sebar satu benda kita dok sebar satu pembohongan kita dok sebar satu fitnah yang mana fitnah itu dinukilkan oleh mereka-mereka yang percaya sedangkan ia adalah bohong maka bayangkanlah macam mana kita nak menanggung dosa yang begitu besar. Tambahan pula kalau yang kita sebarkan itu ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bohong. Ah jadi tuan-tuan, benda ni benda bahaya. Ah walaupun ada orang kata, "Ala ustaz, hadis palsu yang paling penting ialah pengajaran dia." Bayang paling penting benda baik. Apa jalannya? Kan? Katalah tuan-tuan, hari ni kita jarang pergi shopping complete lah terutamo orang Selangor kan sekarang ni jangkitan boleh tahan jugaklah tinggi kan covid ni beli barang beli barang dekat Shopee ah kita pun minta dia post nak beli apa nak beli cawan lah kata cawan apa cawan mahal kita beli 100 ringgit sekali dia hantar di hantar yang palsu punya replika punya plastik kita order cawan kaca dia hantar plastik kita pun komplain kat syarikat tu melalui Shopee kita komplain. Kenapa awak hantar barang palsu dekat saya ni? Dia kata apa salahnya? Yang penting ada kebaikan, boleh minum juga kan dekat cawan tu. Janganlah fikir. Mau kita buat report lah. dekat apa pot, apa ni portal pengguna, tribunal pengguna. Sebab apa? Sebab benda palsu. Tapi kenapa dalam bab hadiah palsu kita tak begitu sensitif? Dalam bab dunia kita sensitif betul. Benda-benda yang palsu kita tak mau. tapi dalam bab keagamaan, dalam bab ajaran, kita rasa selesa dengan benda yang palsu. Cuba kita check balik tuan-tuan. Bukan bukan tuan-tuanlah kan. Sebahagian daripada uh, orang-orang Melayu yang bila mana kita bagi tahu ni ajaran yang palsu. Ini bukan sunah Nabi yang sahih. Ni ni hadis yang palsu. Seolah-olah macam kita macam dia kata tak ada apa, kan? Contohlah, kan. Oh, uh, kita pergi farmasi, kita nak beli ubat Kita bagi nama ubat dia bagi kat kita lepas tu kita bayar. Lepas tu kita bawa balik, eh ni ubat palsu. Bukan ubat betul. Eh. Kita pun pergi balik. Dia pun kata apa salahnya? Yang penting boleh makan juga. <todoh> kan? <todoh> kita kita <puh> berhati tak? <todoh> Begitu jugalah hadis. Hadis ni penawar untuk jiwa manusia. Yang mana ditak akan boleh jadi penawar kalau benda tu palsu. Madu madu palsu nah. Kan? Sayur sayur palsu. Beli durian, dia kata ni musang king. buka-buka bukan king dalam tu musang betul palsu punya durian sangkut tak sangkut susah hati kalau dalam dunia ni semua benda palsu tapi dalam bab hadis palsu kadang-kadang sebahagian kita rasa tak sensitif ah rasa sebahagian kita rasa biasa-biasa je bahkan bila kita buat kempen semak hadis sebelum sebar dia pula kempen semak diri sebelum semak hadis punya pening kepala kita macam mana nak semak diri sebelum semak hadis kalau macam tu susahlah tuan-tuan Semua kita kena terima lah. Sebab apa? Sebab kita kena semak diri dulu. Baru boleh semak hadith. Jadi pening ni tu. Boleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan. Dalam bab menjadi kepala kepada kesesatan ni benda yang bahaya. Habis tu macam mana Ustaz? Kalau saya dah tersebar. Kalau dah tersebar, taubat cepat-cepat. Kalau berkaitan dengan hak manusia. Berkaitan dengan kezaliman terhadap manusia. Kena minta halal kat dia. akan nak minta maaf kepada dia. Ha kalau dia tahu lah kena minta maaf kepada dia dan kena betulkan balik dulu saya pernah fitnah dia. Ha sekarang ni saya nak bagi tahu benda tu adalah palsu. Benda tu adalah fitnah. Ha benda-benda ni kena hati-hati kerana dia melibatkan hak sesama manusia. Baik. Kata Syekh Mustafa Burah ketika menghuraikan hadis ini dalam kitab dia Nuzhatul Muttaqin. Dia kata Hadith, bil wal lahu Zahirnya Syekh Mustafa ni diambil zahir hadis Dia kata orang orang yang 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 menjadi penyebab kepada sesuatu perbuatan Dan orang yang melakukannya Mereka berdua berada di tahap sama Sama pada 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 kesan sama ada pada balasan dosa ataupun pada pahala sama dia kata. Alal muslim ay tabassar ay ay tabassar biawaqib al-umur wa nata'iji amali dan setiap muslim ni kena tengok dia punya kesan sesuatu perkara dan hasil bagi amalan dia. Nak buat satu benda kena tengok terutamanya zaman media sosial ni. Zaman ada Facebook, zaman ada WhatsApp. Kan saya ada seorang sahabat saya pernah jadi CEO Telekom Malaysia. masa sekarang ni dah jadi CEO tempat lainlah kan. Jadi kawan saya ni dia cerita pengalaman dia dia tengok macam mana satu mesej yang disampaikan melalui satu WhatsApp. Dia tengok dalam sistem memang macam virus dia punya merebak. Sebab tu orang panggil viral kan. Sebab betul-betul dia merebak tu macam virus. Sekejap. Kalau berita tu berita yang tak betul, jeno kita nak bagi betul. Ah, jeno terutamanya orang yang ada kedudukan yang kalam dia tu diambil oleh media, orang yang Facebook dia di di, di diikuti oleh ramai orang. Sebab tu kadang-kadang saya pun risau, ya. Ah saya pun kadang-kadang risau. Ah Facebook saya ramai orang baca jadi sebelum nak tulis tu saya kena betul-betul tanya orang tu, tanya orang ni semak betul-betul. Saya minta kawan-kawan baca lu tulisan saya. Sebab apa? Sebab kita tak nak kita menyebarkan sesuatu yang tidak sahih. sesuatu yang tidak benar. Ah jadi benda ni diambil sebagai satu pengajaran ya. Baik, kemudian dia kata kita kena fikir dia punya akibat, kena fikir dia punya kesan. Fayas'alil khair liyakun qudwatan hasanah dan dia kena usaha untuk melakukan kebaikan dalam amalan dia supaya dia menjadi ikutan yang baik. Alal muslim ay yahdhar ad'awatiz za'ifah wa yabta'id an qurana'is su' dan setiap orang muslim ni kena hati-hati dengan dakwah-dakwah yang palsu. Ya dengan benda-benda yang palsu. ajaran-ajaran yang palsu yang sesat dan menjauhkan diri dia daripada kawan-kawan yang jahat. li annahu mas'ulun amma ya'mal kerana dia bertanggungjawab terhadap apa yang dia lakukan. Al-mutasabbil lil-mutasabbib lil khair yudha'af ajruhu. Orang yang menjadi penyebab kepada kebaikan akan digandakan pahalanya wal mutasabbib lisyar yudhaaf iqabuh dan orang yang menjadi penyebab kepada kejahatan akan digandakan juga dosanya sebab kalau dia menjadi penyebab kepada orang ikut dia ramai-ramai jadi kalau nak bebaskan diri daripada dosa berantai ni kena uh, taubat dan kalau melibatkan hak manusia kena minta maaf balik ha kalau tidak bermasalah okey wallahu alam jadi saya rasa cukup lah segada tu ha, sebab ada yang kata ustaz dia kata kat ipoh ni time zone dia lain nampak pun 640 kat jam belakang ni ah betul lah tu nampak 640 ini bukan time zone lain ni untuk okey kedah malas nak tukar bateri
1: <laughs> okey kita tengok soalan kalau ada Assalamualaikum.
0: Waalaikumussalam. Apakah seseorang itu pasti ataupun mesti mendapat balasan sebelum dia mati atas dosa yang pernah dia lakukan jika dia tidak bertaubat? Contohnya, jika seseorang pernah menipu, dia juga pasti akan ditipu sebelum dia mati. Jika benar apakah dalilnya? Jazakallahu khair. Wa antum fajzakumullahu khair. Tidak semestinya. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut apabila Allah dalam hadis Tirmizi Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala inginkan seseorang hamba itu mendapat kebaikan ajjalalahul uqubah fid dunia Allah Ta'ala akan mempercepatkan dia punya apa penyucian akan cepatkan dia punya musibah supaya dapat cuci dosa dalam dunia. Ya apabila Allah wa iza arada wa iza arada bi abdihi syarr apabila Allah inginkan kejahatan Allah inginkan keburukan kepada mana-mana manusia Allah Ta'ala akan memberikan ee keselesaan di dunia atas dosa dia Allah Taala tangguhkan dia punya pembalasan tu sampai hatta yuafi yaumil qiyamah sehingga dia akan bertemu balasannya di hari kiamat. Ha jadi ada juga orang yang memang Allah Taala tak bagi balasan dalam dunia. Ha akan ada yang diterima di di akhirat nanti. Wallahu aalam. Sebab itu kalau tengok dalam apa? Dalam hadis Nabi sebut golongan muflis di kalangan umat dia dia bawa pahala banyak. Dia bawa pahala ee uh, al-muflis min ummati mayati yaumil qiyamah bisalatin wa zakatin wa siyam dibawak pahala solat zakat dan puasa tapi lama masih yang sama dia buat zalim kat orang kan dia pukul orang ni dia lukakan orang tu dia maki orang ni dia kutuk orang tu tapi di dalam dunia dia tak kena tapi Allah Taala kan uh, membalasnya di akhirat dengan ambil pahala dia bagi kepada orang yang dizalimi ada yang kena tapi ada juga yang akan dilepaskan bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu
1: wa taala Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. I miss this part. Yang makan 7 biji ajwah tu adakah dituntut? Disunatkan untuk kita makan 7 biji ajwah setiap pagi. Ya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ia akan dapat menjadi penawar kepada uh, racun yang akan terkena pada dia. Ah uh, itu hadis yang sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Cubalah makan tamar ajwah. Ah uh, sebahagian mengatakan ajwah Madinah a ajuah madinah. Masuk ajuah yang diambil daripada tanah Madinah. Sebab ajuah ni ada juga yang ditanam di luar daripada Madinah. So pastikan ajuah yang Madinah yang terbaik. Kalau tak dapat luar Madinah pun tak apalah. Yang penting makan 7 biji kerana hadis menyebutkan demikian. Ah soalan kedua dia kata kenapa yang kaya boleh muflis? If he had spent in the way of Allah and the deen. Bankrapsi ni, muflis ni. Muflis sebenarnya muflis yang dalam dunialah eh. yang kita tak mau tadi muflis akhirat bila pahala dia kena bayar kat ke orang yang dizalimi. Muflis ke kaya ke miskin ke semua ni adalah ujian. Kalaulah kata kekayaan itu menunjukkan kepada kemuliaan, dah tentulah para anbiya manusia paling kaya sebab dia orang paling mulia. Tapi ada manusia, ada nabi yang tak kaya pun. Biasa-biasa Nabi Muhammad pun taklah terlalu kaya tetapi tidaklah sampai kepada tahap fakir. Jadi kalau Tiba-tiba di saya-saya info ustaz tapi lama-lama yang sama saya bankrap. Itu merupakan ujian Allah. Allah nak tengok kita sabar ke tidak. Kita sabar ke tidak? Contohnya sekarang ni waktu COVID, sebahagian daripada kawan-kawan kita mungkin hilang pekerjaan. Ah uh, yang kerja di bahagian aviation, di bahagian penerbangan yang sebelum ni mungkin pilot yang mempunyai pendapatan yang besar, tiba-tiba hilang kerja. Ini semua merupakan ujian Allah. Allah nak tengok kita ni sabar ke tidak. kita ni Sabah ke tidak dan ini bukan hanya berlaku di zaman kita di zaman sahabat ada seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair yang merupakan anak kepada orang kaya masuk Islam ibu dia buang dia ibu dia tak mau terima dia sebagai anak sebab dia sebab dia masuk Islam dan dia menjadi orang yang miskin dia menjadi orang yang susah sehingga dia mati tak ada kain yang cukup untuk tutup badan dia ha untuk apa ditutup jenazah dia ini adalah yang berlaku kepada Mus'ab bin Umair ya Jadi kaya ke miskin kau itu semua dah ujian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam. Kalau wuduk kita batal dan kita nak ambil the second wuduk, bolehkah kita cuma basuh yang uh, basuh anggota wuduk
1: yang wajib sahaja? Ha. Huh? Kita dah ambil kalau wuduk kita batal
0: dan kita nak ambil the second wuduk. nami wuduk barulah kan boleh ke kita cuma basuh anggota wuduk yang wajib boleh lah cuma tak dapatlah pahala sunat okey assalamualaikum doktor waalaikumussalam nak tanya apakah faktor berlakunya taksub kepada sosok orang tokoh taksub ni berlaku bila manusia jahil hanya percaya sebab itu ketaksuban bermula dengan rasa amaze kita rasa macam pi hebatnya. Sebab apa? Sebab dia suka cerita kelebihan dia. Dia mimpi jumpa Nabi tiap hari. Bukan kata tiap hari, 3 kali sehari mimpi jumpa Nabi. Tapi orang yang orang yang cerdik dia kata, "dah, 3 hari sekali eh 3 hari sehari jumpa Nabi. Banyak mena no tidur tu ustaz." Sepatutnya kena fikir macam itulah kan. Sebab ada manusia dalam bab agama ni dia tak gunakan critical mind dia. Dia tak guna critical thinking. Dia hanya main terima je. Yang itulah punca berlakunya ketaksuban. Disebabkan kejahilan, disebabkan ikut buta. Jadi sebab itu kalau tuan-tuan mari dalam kuliah, tak cerita, ustaz tu tak cerita pun kalam Allah dan kalam Rasul, dok cerita pasal kelebihan dia, dok cerita pasal kehebatan dia, dok cerita pasal kehebatan guru dia, kita kata buang masa. Saya bukan nak tahu kelebihan nawaq. Tak wajib pun untuk saya tahu kelebihan-kelebihan nawaq ni. Saya nak tahu apa yang Allah kata, apa yang Rasul kata. Jadi jangan buang masa. Sebab kalau nak cerita pasal keistimewaan kelebihan ni, dajal nanti mari dia bawa kelebihan lagi dahsyat mungkin. Sebab itu orang yang beriman dia tak terpada dengan keajaiban. Kalau orang tu bukan nabilah, kalau nabi dia bawa bukti, dia bawa Quran. Dan baru orang tak percaya bawa datang mukjizat. Tapi ni dahlah apa ni bukan nabi. Tiba-tiba aje cerita, cerita, cerita kelebihan sendiri dan jangan buang masa, tuan-tuan. Jangan buang masa. Kerana kalau dajal datang Semata-mata kita tak nilai hujah, kita dok dok tengok keajaiban, mungkin kita akan kata dajal tu nabi kalau kita jahil. Ya, mungkin ada yang mempertuhankan dajal tu sendiri, ya. Baik.
1: Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam.
0: Kenapa dalam surat Nabi kepada Heraclius sekiranya beliau tak menerima Islam beliau perlu menanggung dosa rakyatnya? Beliau perlu menanggung dosa rakyatnya yang mana? Rakyatnya tidak menerima Islam disebabkan dia tak masuk. Maksud dia menjadi contoh kepada rakyatnya. Bila dia tak masuk, rakyat nak masuk. Jadi jadi kata tak bayar raja kita untuk masuk, maka dia telah menjadi penyebab
1: kepada kekufuran rakyatnya. Banyak banyak soalan ni. Duduk masuk-masuk ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Adakah mengambil anak angkat adoption adalah haram? Jika ya bagaimana bila orang bawa anak angkat itu boleh jadi mahram jika diberi? Begini. Mengambil anak angkat tidak menjadi masyaallah. tetapi yang menjadi haram ialah membenarkan anak yang bukan anak kita anak angkat ni kepada bin kita yang tu haram yang tu yang tu memang tidak dibenarkan haram dengan sepakat ulama kerana nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah ada anak angkat bernama zaid sebelum tu dipanggil zaid bin muhammad lepas tu diubah apabila islam memansuhkan kebenaran untuk membimbingkan anak angkat kepada bapa angkatnya maka Zaid telah ditukar nama kepada Zaid bin Harithah. Ah Zaid bin Harithah dan Nabi sendiri berkahwin dengan bekas isteri Zaid yang bernama Zainab binti Jahasy untuk membuktikan betul-betul hukum anak angkat yang yang, yang dikatakan sebelum ni seperti anak betul telah pun dibatalkan. Maka Nabi kahwin dengan Zainab. Ya baik. Bagaimana nak jadikan anak angkat tu mahram? Ah kita kena minta ah uh, isteri kita susukan dia lah. ah cukup syarat lima kali susuan apa ni sudah menjadi mahram wallahualam assalamualaikum doktor waalaikumussalam boleh doktor huraikan ringkas fadail amal fadail amal ialah hadis yang menceritakan tentang kelebihan amalan siapa beramal ni dapat pahala ni siapa beramal ni dapat pahala ni boleh ke beramal dengan hadis tersebut boleh dengan syarat hadis tersebut daif ringan Hadis daif ringan menceritakan kelebihan amalan yang telah sunnah. Katalah ada hadis bagitahu siapa solat duha dapat pahala sekian. Hadis solat duha sahih. Dia cuma bagi tahu pahalanya. Maka boleh diamalkan. Dia masuk dalam fadhail amal. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Macam mana seset orang tu nak tahu sama ada sesuatu itu rezeki daripada Allah ataupun istidraj? Sebenarnya rezeki daripada Allah istidraj ni pun datang daripada Allah lah juga kan. Okey. Istidraj ni bila kita dapat sesuatu kita makin lupa kepada Allah. Samalah macam apa? Firaun dapat kuasa, dapat kedudukan, dapat kekayaan tapi lawan Tuhan. Kan jadi kita nak tahu macam mana bila Allah bagi kita nikmat kita bertambah jahat ke bertambah baik? Kalau bertambah baik, ah menunjukkan itu merupakan nikmat yang disyukurlah kan. Tapi kalau kita dapat nikmat makin jahat, makin lupa Tuhan, makin
1: besar diri, makin ujub, makin takabur then itu berkemungkinan istidraj. Ya, baik. Soalan banyak, Tuan-Tuan. Kalau terlepas, saya minta maaf. Saya tak tak dapat jawab semua ni.
0: Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Dengan cara apa yang terbaik untuk mengkongsikan ilmu pengetahuan sunnah kepada para-para yang dalam keadaan bid'ah? Just bagi tahu tentang indahnya sunnah ni. Bagi tahu tentang pahala melakukan sunnah. Kalau ditanya pada kita, habis itu salah lah saya dah buat sekarang. Cakap je tak tahu. seiben tak pastilah tapi yang ni sahih cuba checklah sahih bukhari ada benda ni tapi buat jadi kita buat yang ni lah yang ni confirm yang tu belum confirm lagi kan kita suruh dia berfikir ah jangan kita hukum dia kena takut dia rasa susah hati kan takut dia marah takut dia react dengan ri- apa ni kita panggil reaksi yang negatif jadi kita suruh dia fikir nanti bila dia dia boleh fikir dia masing-masing cerdik belaka Jadi bila dia boleh fikir insya-Allah dia akan dia akan ikut ya baik sama macam tuan-tuanlah yang dok follow kuliah malam ni kan ah mungkin sebelum ni pernah dengar dia kata Rusaimi ni bukan Wahabi ya. tapi ada orang paksa juga ada orang pujuk jomlah dengar dulu ya kita dengar eh tak ada pula so, dia baca hadis nabi dia baca pandangan ulama tak ada pun baca pandangan Muhammad bin Abdul Wahab kan setakat setahu sayalah kita dok kuliah ni dekat nak setahun dah saya tak pernah nukil daripada Muhammad bin Abdul Wahab paling banyak pun Mustafa Bugalah
1: al-syih saya daripada Syria eh. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah tanda taubat kita
0: diterima? Tanda taubat kita diterima, ah pertama kita kena yakin Allah Taala terima taubat kita kalau memang cukup syarat. Tandanya apabila ada kebaikan yang datang selepas pada itulah. Maksudnya ah kita bertambah baik dalam sudut amalan. Bukan kebaikan dari sudut orang ni. Jangan ada juga orang lepas taubat, tiba-tiba Allah Taala uji dia dengan dia jatuh bengkrak ada juga. dia pun kata taubat aku tak diterima lah ni sebab tu ingatlah no mungkin taubat diterima lah tu sebab Allah Taala nak cuci dosa kita nak cuci pa harta kita kita bertambah baik lepas tu kita melazimi ibadat lepas tu itu penunjukkan tanda-tandalah okey dan apabila kita bertaubat nasuha dia kata ada apakah dosa-dosa itu dipadam dari kitab kita ulama berbeza pendapat ada yang kata tak padam tetapi Allah Taala akan Allah Taala akan ganti dengan kebaikan yang lain dalam kitab yang sama. Ada juga yang kata mula-mula kita akan jumpa di akhirat lepas tu bawa kita padah. Ulama berbeza pendapat. Kalau tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Jam'ul Ulum wal Hikam Ibbin Rajab ada menghuraikan benda ni. Ya. Itu mula-mula kita akan nampak lepas tu akan di dipadam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuorang itu sebelum dia meninggal dunia sekiranya dia sakit berpanjangan sehingga dia meninggal dunia adakah kerana Allah nak ampunkan dosa-dosanya. Adakah kerana masih hidup dia banyak dosa. Ah bila Allah memberikan kesakitan kepada hamba-Nya. Ada beberapa kemungkinan. Berkemungkinan kerana Allah nak, Taala nak cuci dosa dia. Seperti mana yang dalam hadis Nabi. Sewaktu Nabi pernah menziarahi orang sakit, Nabi pernah sebut la basatuhurun insya-Allah. Tidak mengapa. Sakit ini menyucikan dosa insya-Allah. Ada juga sakit yang Allah Taala beri bukan sebab dosa. Nabi sakit sebelum wafat. Nabi sakit kepala sebelum wafat. Kan? Sehingga Nabi sebut wa rahsah, Nabi kata sakitnya kepala. Itu bukan kerana Nabi banyak dosa, tetapi kerana Allah nak mengangkat darjat Nabi. So sakit musibah ni ada waktu dia menyucikan dosa, ada waktu dia mengangkat darjat. untuk nabi-nabi untuk orang saleh dia mengangkat darjat. Cuma kita jangan sangka buruklah kat orang. Kadang-kadang ada orang kan pergi umrah, pergi haji, tiba-tiba tak lejalan. Orang yang datang, orang yang datang sekali dengan dia, tengok banyak dosa dia tu, ada muka, banyak dosa. Jangan sangka buruk dengan orang. Berkemungkinan Allah Taala nak cuci dosa dia, berkemungkinan Allah Taala nak angkat darjat dia. Kita yang sihat ni jangan perasaan, takut-takut istidrak pula kat kita sebab kita pergi sihat. kita tu tengok orang tu duk tengok orang ni macam macam diri kita best sangat ya eh? jangan
1: sangka buruk baba ya eh? baik Assalamualaikum doktor waalaikumussalam dia kata
0: Kalau dosa dengan orang contoh dulu dia pernah berzina dengan isteri orang tapi sekarang dia dah taubat patut ke dia confess kat suami orang tu atau kena minta maaf kat suami dia tapi kalau oh ini bahaya tuan-tuan ah ini saya jawab a kuliah akan datang insyaallah ya eh? dan itu saya aku boleh akan datang. Ini macam apa? sensitif sikit ni. Saya pun apa ni? <tuh> kena cari foto-foto yang ada. <tuh> Okey. Baca surah al-kafirun sebelum tidur dapat bebaskan dari kemusyrikan. Saya tidak tahu. Baca tiga kul ada sebelum tidur. Kalau baca surah al-kafirun dalam uh, selepas solat maghrib dan selepas, uh, sebelum uh, dua rakaat sebelum subuh ada. Ah uh, itu surah kafirun dan surah al-ikhlas dalam solat. Itu ada. Surah Al-Kafirun dan kamu surah Al-Ikhlas. Rakaat kedua iaitu uh, solat ba'diah
1: Maghrib dengan solat qabliyah Zuhur uh, sorry qabliyah Subuh itu ada. Baik. Doktor kalau sesorang tu sakit meninggalkan solat sebelum mati, adakah
0: waris boleh mengqada'kan untuknya? Ulama berbeza pendapat tetapi yang sahih tidak ada qada' solat bagi mereka yang meninggalkan solat. Wallah